0: Wir wollen euch begeistern.
1: Ich freue mich schon wieder mega, dass ich jetzt wieder an der Reihe bin und eine neue Folge machen darf. Herzlich willkommen an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und da herzlich willkommen, liebe Barbara.
0: Ja, hallo, ich freue mich ja.
1: In einigen Folgen von unserem Podcast haben wir ja schon sehr konkret über bestimmte Berge gesprochen. So war zum Beispiel eine Folge über den Monte Rosa oder als ich über den Schöckel, den Grazer Hausberg, geredet haben. Das waren sicher beides keine Klischeeberge, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht erwartet hätten. Da hätte man eher an den Mount Everest oder an den Mont Blanc Gedacht und hätte die erwartet.
0: Naja, die Dufußpitze ja schon ein bisschen so ein legendärer Be Naja, Mont Blanc oder so wäre theoretisch da vielleicht ein Legendare gewesen, oder?
1: Ja, hätte eben auch gesagt, aber.
0: Naja, kann ja nur werden.
1: Aber heute, liebe Barbara, bedienen wir das Klischee. Ula. Auch wenn man nicht über den Everest oder den Mont Blanc sprechen.
0: Der Glockner.
1: Nein. <lacht> Heute sprechen wir über den sogenannten Bergturm. Also ich bin mal absolut sicher, dass du den Berg kennst, wenngleich wohl unter seinem Namen in der entsprechenden Landessprache.
0: Ah, Cerro Tore?
1: Ja. Wir begeben uns heute auf einen neuen Kontinent, nämlich Südamerika. Und Südamerika ist voll von formschönen, hohen Bergen. Und da haben wir jetzt eben die Qual der Wahl an, auszusuchen. Und wir sprechen heute über den Cerro Torre, ein Berg, der zwar nicht besonders hoch ist, aber dessen Besteigung als eine der technisch schwierigsten Besteigungen der Welt gilt. Und darüber hinaus gilt er als auch als einer der schönsten Berge der Welt. Und du hast es schon richtig äh, gesagt, also Cerro Torre ist übersetzt eben Bergturm. Das ist Spanisch und Cerro steht für Berg und Torre für Turm. Und Cerro Torre ist eine 3128 Meter hohe Felsnadel aus Granit, welche sich in Patagonien an der Grenze zwischen Chile und Argentinien erhebt. Einheimische nennen ihn zu Stein gewordener Schrei. Also durchaus passend, wie ich finde, wenn man an seine besondere Form denkt.
0: Ah ja, ja das ist lustig. Stimmt, ja?
1: Der Cerro liegt schon relativ weit im Süden Südamerikas. Luftlinie bis zum Kap Horn, also dem südlichsten Punkt Südamerika, seien ungefähr 850 Kilometer. Also als Vergleich, das entspricht ungefähr der Distanz von Wien an die deutsch-dänische Grenze. Mhm. Der Cerro Torre ist Teil des Fitzroy-Massivs und natürlich der Anden. Mhm. In unmittelbarer Nähe steht auch der Namensgeber der Berggruppe, der knapp 300 Meter höhere Fitzroy. Das Gestein ist Granit, welcher vor allem im oberen Teil besonders glatt und steil abbricht. Das Gebiet rund um, die, um das Fitzroy Massiv ist für seine extrem widrigen Wetterbedingungen bekannt. Nur wenige Tage im Jahr strahlt die Sonne ungetrübt vom Himmel. Meistens herrschen Wolken, Niederschläge und sehr starke Winde vor.
0: Ja, das kennt man doch von so Dokus oder wo es den Ewigste sitzen Nur der al el chaldan oder so, glaube ich, heißt das Dorf. Wo alle immer sitzen und warten und warten und, ja, ja.
1: Genau, also eben die, die besonderen Wetterverhältnisse erschweren die Besteigung zusätzlich noch. Hm. Es ist dann drüber hinaus noch oft sehr kalt. Also der Gipfel des Cerro Tore besteht aus einem Eis- und Schneehut und der obere Teil der Granitwände ist nicht selten mit einer feinen Reif- oder sogar Eisschicht überzogen. Hm. Also perfekte Kleckdoppelbedingungen.
0: Ja. Klingt so, ja.
1: ja. Trotz oder gerade wegen der schwierigen Besteigung wagten sich eine Reihe von Top-Alpinisten an den Cerro Tore. Die alpinistische Entdeckung erfolgte 1952, als zwei Franzosen den benachbarten Fitzroy bestiegen und den Turm, den sie staunend vom Gipfel aussahen, sofort als unbesteigbar titulierten.
0: Never do that.
1: Ja. Yeah. Und gerade dies trug in den Folgejahren wohl sehr entscheidend zum gesteigerten Interesse an der Erstbesteigung bei. 1958 waren es zwei Italiener, nämlich Walter Bonatti und Carlo Mauri, die sich am Cerro Torre versuchten.
0: Hola, den kennen wir ja schon.
1: Ja, also die beiden kennen wir schon aus unserer Folge Bonatti am Gipfel der Einsamkeit. Und dort haben wir schon erwähnt, dass die beiden, also Bonatti und Mauri, als Team die Erstbesteigung des 17. höchsten Berges der Erde, Gascheboom 4, mhm. erfolgreich gemeistert haben.
0: Ja, den Compagnoni und den, wie ist andere den andere,
1: Lasciadelli? ja.
0: Hätte ich wohl nicht mitgenommen als Walter Bonatti. Umso mehr Sinn macht es. Oder war das davor? Vor dieser ganzen Geschichte? Das war
1: nachher, 1958. Ah, ja. Ja. Das andere war 1954.
2: Mhm.
1: Am Cerro Torre waren die beiden jedoch weniger erfolgreich. Sie wagten ihren Versuch an der Westseite des Berges, mussten jedoch unverrichteter Dinge den Rückzug antreten. Zur selben Zeit macht sich eine weitere italienische Expedition an der Ostseite des Berges zu schaffen. Also du siehst schon, es ist da schon ein sehr großes Interesse da, dass mehrere Expeditionen dann zeitgleich versuchen, den Gipfel zu erreichen.
2: Mhm.
1: Die italienische Expedition an der Ostseite, ähm, da dabei waren die beiden Trentiner Bruno de Tassis und Cesare Maestri. Mhm. Aber auch an der Ostseite ist es ihnen nicht besser gegangen und sie konnten den Gipfel nicht erreichen. Übrigens, de Tassis wird auch als König der Brenta bezeichnet. Ein Gebirge, in dem du ja schon länger mal was unternehmen wolltest, mhm, oder?
0: Ja, ja. Immer nur angeschaut, rübergeschaut. Ja? Wäre mal super.
1: 1959, also ein Jahr später, waren es erneut Cesare Maestri, und diesmal an seiner Seite der in Südtirol geborene, aber in Deband bei Lienz in Osttirol lebende Toni Ecker, mhm. die einen Versuch wagten. Er war einer der Südtiroler, die in Zeiten des Faschismus in Italien und des Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich optierten, also sich entschieden haben, Südtirol, das italienisiert werden sollte, zu verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg absolvierte er die Bergführerausbildung erfolgreich und machte sich vor allem als äh, exzellenter Eiskletterer einen Namen. Eigenschaften, die man bestimmt gut gebrauchen kann, wenn du dich an die vereisten Granitplatten und den Eishut des Cerro erinnerst.
0: <lacht> Definitiv.
1: Die maestri Ecker expedition verlief aber leider nicht wie er erwünscht. Tony Ecker kehrte nicht mehr zurück. Cesare Maestri berichtete, dass beide am 30. Januar 1959 den Gipfel über die Nordseite erreichten, mhm. Ecker jedoch beim Abstieg von einer Eislawine erfasst und getötet wurde. Mhm. Mit dabei die Fotokamera, das das Gipfelfoto der beiden enthielt.
0: Also man weiß nicht, ob sie wirklich oben waren.
1: Ja, ohne Beweisfoto musste man sich auf Maestris Wort verlassen, der gesagt hat, wir waren oben. In den Folgejahren wurden die Aussagen Maestris mehr und mehr angezweifelt. Mhm. Die kritischen Stimmen wurden immer lauter, da in den folgenden Expeditionen kein zurückgelassenes Material, also zum Beispiel geschlagene Haken, welche für den Aufstieg benötigt worden wären, gefunden wurden. Reinhold Mesner führte an, dass eine Besteigung mit dem damals vorhandenen Material sowieso sehr unwahrscheinlich gewesen sei. Natürlich gab es auch Bergsteiger, die die Ansicht von Maestri teilten und gerade Toni Eckers Eiskletterkünste als entscheidende Waffe im eisigen oberen Teil sahen. Maestri selbst sah sich um seinen Erfolg gebracht und wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Elf Jahre später, also im Jahre 1970, kehrte er an den Cerro zurück. Mit dem Gepäck 300 Bohrhaken und ein großer Kompressor.
0: Ah, der war der mit der Kompressorroute.
1: Ja, also mit diesen diskussionswürdigen Hilfsmitteln. Bot er sich über die Südwestseite empor. So nochmal zur Erinnerung, die umstrittene Besteigung elf Jahre vorher erfolgte an der Nordseite.
0: Mhm. Wie komisch, dass er nicht das nochmal macht, wenn er das schon kennt, hä?
1: Ja, das, die andere Begehung ist ihm ja strittig gemacht worden und äh, ja, er wollte es einfach ja, ja, aber endgültigst ich geh mal, beweisen. Ich mal es,
0: davon aus, dass die Leute nicht lügen.
2: Ja,
1: das war ein schöner Gedanke.
2: Ja.
1: <lacht> also das Wetter machte ihm aber diesmal einen Strich durch die Rechnung. Wenige Monate später gelang ihm und seinen zwei Begleitern aber endlich die steilen Granitwände zu überwinden. Sie verzichteten aber auf die Besteigung des Gipfelschneehutes. Und Maestri rechtfertigt sich im Nachhinein, dass sie den sowieso nicht als Gipfel betrachten, da der Hut irgendwann sowieso fortgeblasen werden würde. <lacht> für ihn galt der Berg als bestiegen. Ganz im Gegensatz jedoch für seine Kritiker. Erstens waren Maestri und seine Begleiter nicht am Gipfel und zweitens wurde sein Materialeinsatz scharf kritisiert. Theoretisch konnte man sich mit der eingesetzten Technik jede noch so beliebige Wand hocharbeiten. Der Mord am Unmöglichen war vollbracht, um die Worte Reinhold Mesners zu verwenden. Aber damit nicht genug. Der benutzte Kompressor wurde eine Seillänge unterhalb des Felsausstieges zurückgelassen und hängt auch heute noch dort.
0: Ja, das Bild kennt man ja.
1: Die Wiederholer können sich über einen komfortablen Stand freuen. Maestris Route wird heute als Kompressorroute bezeichnet, wie du schon richtig erwähnt hast.
0: Aber wie schwer der ist, wissen wir das? Da kann man den nicht frei klettern.
1: Wir kommen noch dazu. Also, ah, es ja, okay. ist Maestri selbst hat es logisch nicht frei gemacht. hat ja mhm. viele, viele Bohrhaken verwendet und eben das schwierigste Stück ist sehr eng mit Bohrhaken versehen worden, damit sie eben dort drauf kommen.
2: Mhm.
1: Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welche Schwierigkeit dann seine Kompressorroute in dem Zustand, wie Maestri sie damals geklettert ist, äh, gehabt hat. Okay. Äh, für Filminteressierte, Reinhold äh, Messner begibt sich in seinem Film Mythos Cerro Torre auf Spurensuche nach Patagonien und arbeitet die umstrittene Besteigung Cesare Maestris und Toni Eckers auf.
0: Mhm. Und kommt zum Schluss eben, dass es nicht möglich ist, oder wie?
1: Genau, also Reinhold Mesner hat eben dann voll gesagt, dass es damals, äh, wo Toni Ecker und Cesare Maestri, also 1959, es versucht haben, dass es damals anhand vom Material von der Ausrüstung ja nur sehr, 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 sehr schwer möglich gewesen wäre, mhm. das überhaupt zu schaffen. Also er ist definitiv ein Kritiker.
2: Mhm.
1: Ja, und somit galt der Cerro in Bergsteigerkreisen weiterhin als unbestiegener Berg, denn Maestri äh, war auch bei seiner Bohakenroute ja eigentlich nicht am Gipfel.
2: Mhm.
1: Es dauerte weitere vier Jahre, bis ins Jahr 1974, dass sich dieser Umstand dann endlich ändern sollte. Erneut waren es Italiener, eine vierköpfige Gruppe der Ragni di Lecco, übersetzt Spinnen von Lecco, eine der prestigeträchtigsten Alpinistengruppen überhaupt. Die Gruppe stand unter der Führung von Casimiro Ferrari, und harte während der Besteigung aufgrund von schlechtem Wetter ganze drei Wochen in einem Zelt aus.
0: Der Klassiker.
1: <lacht> Als ihnen der Proviant auszugehen drohte, war ihnen aber endlich das Glück hold. Das Wetter besserte sich und sie konnten den Gipfel inklusive Schneehut erfolgreich besteigen. Der Abstieg glückte und so gelang äh, auch das Beweisfoto erfolgreich ins Tal. Doch damit war das Interesse an Cerro Torre keineswegs gebrochen. Zwar war jetzt der Mythos der Unbesteigbarkeit Geschichte, jedoch probierten sich weitere Teams, auch erfolgreich, an diversen neuen Routen. Interessanterweise war es aber gerade die Maestri-Ecker-Route, die erneut in den Fokus rückte. Mhm. Über 20 Expeditionen versuchten sich an der Wiederholung der von Maestri und Ecker angeblich absolvierten Route. Diese gescheiterten Expeditionen untermauerten die Zweifel am Gipfelerfolg Maestris und Eggers. Besonders belastend war das Fehlen von Haken, welche Maestri zu Protokoll gegeben hatte. Mhm. Erst 2005, also 46 Jahre nach Maestri und Eggers, gelang es einer Expedition, die Route ja, in dem Sinne zu wiederholen bzw. zu eröffnen. Mhm. Natürlich technisch, das heißt, es wurde nicht ausschließlich der Fels zur Fortbewegung genützt.
2: Mhm.
1: Haken wurden nicht nur zur Absicherung, sondern auch dazu verwendet, um schwierige Stellen zu überwinden. Ein weiteres Kapitel schlug 2008 der damals 18-jährige und mittlerweile leider verstorbene David Lama auf. Er war davon überzeugt, dass die Ostwand des Cerro Torre, also die Wand, durch welche die Kompressorroute ging, frei kletterbar wäre, also ohne technische Hilfsmittel. Zusammen mit dem Filmteam und unter Unterstützung von Red Bull startet David Lama seinen Traum von einer freien Begehung. Als ob nicht schon genug Bohrhaken in der Wand wären, setzt sein Filmteam weitere Bohrhaken und installiert Fixseile, welche im Falle eines Wetterumsturzes den Rückzug ermöglichen sollten. Mhm. Eine sehr diskussionswürdige Herangehensweise an einer ja, Befreiung einer Tour. Letzten Endes war es eh umsonst, das Wetter verschlechtert sich und ein ernster Durchsteigungsversuch kann gar nie gestartet werden. Im Anschluss sieht sich äh, David Lama und sein Team aufgrund ihres Verhaltens am Berg öffentlicher Kritik ausgesetzt.
0: Warum? Wegen den Fixseilen oder was?
1: Ja genau, er ist mit der Vorstellung gestartet, er möchte die Tour frei begehen und ist...
0: Naja, aber wenn er die nur als äh, Sicherheitsabstiegsmöglichkeit hat, dann könnte die Tour ja trotzdem noch frei gehen. Er will ja nicht free solo ohne
1: irgendwas. Ja, es ist eine Tour, in der per se 300 Bohrhaken schon stecken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie heldenhaft es ist, eine Tour, die man frei gehen will, dann noch mit weiteren Bohrhaken auszustatten.
2: Mhm. Okay.
1: Auf jeden Fall, die Wellen legen sich und 2011 kehrt Lama zurück an den Cerro Dore. Zusammen mit Peter Ortner klettern sie in 30 Stunden auf den Gipfel des Cerotore über die Kompressorroute. Beim Abseilen erkunden sie eine mögliche Freikletterlinie, mhm. welche leicht von der Kompressorroute abweicht. Also weil genau dort, wo die Bohrhacken raufgehen, das freie Klettern nicht möglich ist. Mhm. Also es müssen einige Stellen laut den beiden umgangen werden und dann könnte es möglich sein. David Lama ist sich sicher, dass er die Route schaffen kann. Bereits ein Jahr später, 2012, kehren die beiden zurück an den Cerro Tore. Sie wollen jetzt endlich ihr Freikletterprojekt verwirklichen. Die Bedingungen waren optimal. Es gab kaum Eis, kein Wind und trockener Fels, da vorher lange Zeit schön wetter war. Am 19. Januar begeben sich die beiden zum Berg, wo sie ein Biwak einlegen wollen, um dann am nächsten Morgen losstarten zu können. Sie begegnen Hayden Kennedy und Jason Krug, zwei Bergsteiger, welche gerade am Gipfel des Cerro Torre waren, und zwar meist entlang der Kompressorroute. Mhm. Laut eigenen Angaben benutzten sie die Bohrhaken nur für die Standplätze. Für die sonstige Absicherung verwendeten sie normale Haken und mobile Sicherungsmittel, jedoch keine Bohrhaken. Die Schlüsselpassage kletterten sie jedoch nicht frei, sondern verwendeten die geschlagenen Haken. Eine laut ihnen bei Fair Means Begehung war geschafft. Mhm. Aber die eigentlich interessante Geschichte folgt noch. Die beiden erzählen nämlich David Lama und Peter Ordner, dass sie beim Abstieg alle Bohrhaken bis auf die Standhaken von der Gipfelwand entfernt haben.
0: <lacht>
1: Dadurch ihre eigene Besteigung der Beweis erbracht sei, dass auf Bohrhaken am Cerro Torre verzichtet werden kann.
0: Mhm. Also einfach mal abgebaut.
1: Genau. Durch das Entfernen der Bohrhaken wurde nicht nur die historische Route von Maestri beschädigt, sondern entfachte auch eine neue diskussion am cherotore rund um die kletterethik lama und ordner ließen sich von den neuigkeiten nicht beirren sie meinten der schwerste teil ist eh die umgehung der vielen bohrhaken über eine von ihnen ausgekundschaftete variante die rechts von der route abzweigt und so meinen sie können sie auch den rest klettern mhm. und tatsächlich schaffen die beiden in insgesamt 24 stunden den ersten freien Aufstieg zum Gipfel. Also jetzt gänzlich ohne Zuhilfenahme von Haken zur Fortbewegung.
0: Okay, ja, wow.
1: Der Film, den Red Bull gedreht hat, ist seit 2013 in den Kinos ausgestrahlt worden. Mittlerweile kann man den Film gratis anschauen und wir werden den Film mal in den Show Notes verlinken. Und da wir schon ein paar Filme sind, Viele haben bestimmt schon den Film Der Alpinist, bzw. Originaltitel Die Alpinist, gesehen.
0: Ja, kenne ich.
1: Welcher im Februar 2022 in die Kinos kam. Ist. Ja, Barbara, wie hat er dann gefallen, wenn du schon gesehen hast?
0: Ja, eh ganz gut. Also, ich will jetzt nichts spoilern. Schon gut. Nur, ja, beeindruckende Bilder in jedem Fall.
1: Ja, also jetzt, wir brauchen, glaube ich, gar nicht viel verraten oder wollen das er nicht, aber im Film spielt auch der, das Fitzroy massiv eine große Rolle. Denn der Protagonist des Films, Marc-André Leclerc, probiert sich am Torre Ecker, welcher in direkter Nachbarschaft zum Cerro Torre steht. Ah. Und er wurde eben in Gedenken an den am Cherotore Torre verunglückten Tony Ecker benannt. Also wenn du an den, den Beginn der Folge zurückerinnerst, Maestri und Egger haben sich ja Bade am Cerro Torre versucht, aber ja, Toni ja, Egger
2: hin.
1: ist nicht mehr zurückgekehrt.
2: Ja.
1: Und was man auch sagen muss, der Cerro Torre zählt ja mittlerweile schon ziemlich viele Besteigungen. Also ich habe im Internet gefunden, es sollen schon an die 300 Personen äh, am Gipfel gewesen sein. Äh, Im Gegensatz dazu ist der Torre Egger sehr selten bestiegen und äh, soll aber ebenso zu den schwierigsten Bergen Patagoniens zählen. Wow, ja. Aber kämen wir wieder zurück zur Geschichte. Die freie Begehung ist also geschafft, aber es bleiben viele, zumindest diskussionswürdige Punkte. Zum einen ist das Niederbohren eines Berges, einer Wand, aus meiner Sicht schon einmal zu verurteilen. Wenn eine Wand per se nicht geklettert werden kann, so muss auch irgendwann die Einsicht kommen, dass man es halt eben bleiben lässt. Vielleicht ist heute niemand dazu in der Lage, aber vielleicht gibt es ja morgen jemanden, der es klettern kann. Mhm. Mit dem ja, vogelwilden Setzen von Bohrhaken ist kein Berg, mehr unmöglich. Und ist nicht gerade das äh, Verlorengehen dieser Ungewissheit, ob es nicht vielleicht doch möglich wäre. Nicht schade? Macht nicht gerade das den Reiz aus? Zum anderen ist es dann natürlich auch in Frage zu stellen, was denn ab Begehung bei Fair Means wirklich ist. Für die einen mag das sein, wenn das sicherheitgebende Fixseil und die eigene Filmcrew in unmittelbarer Nähe ist. Für die anderen, wenn sie zwar ohne Bohrhaken klettern, aber sie doch für die Standplätze verwenden. Für wieder andere, wenn ohne Hakenhilfe geklettert wird, aber sehr wohl Haken zum Sichern verwendet werden. Ob es die eine Wahrheit gibt? Ja, schwierig. Also, Stefan Glowatsch, ein bayerischer Profi-Bergsteiger, den sicher viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, verglich das Entfernen der Bohrhaken mit dem Übermalen der Mona Lisa. Also, ein Erstbegeher sei wie ein Künstler, der mit seinem Können eine Linie in die Wand malt. Und niemand würde auf die absurde Idee kommen, die Mona Lisa zu übermalen, nur weil einem die Farben nicht passen.
0: Das ist ein origineller Vergleich.
1: Ja, also es gilt jede Erstbesteigung äh, einfach zu respektieren, weil man die Geschichte der Erstbegehung äh, respektieren sollte.
0: Ja, und was ist jetzt aus den zwei Typen geworden, die da einfach so die Hakeln wieder rausgenommen haben?
1: Ja, gute Frage, Barbara. Es ist äh, ja leider eine Geschichte ohne gutem Ende, also... Kurz nach, dem ging, gingen die, also kurz nach dem Entfernen der Bohrhaken gingen die Wogen hoch und Hayden Kennedy und Jason Krug wurden nach ihrer Aktion für mehrere Stunden von der Polizei festgehalten und es ja, ist ein wahrer Ethikkrieg äh, ja, entfacht worden. Für den Großteil der Bergsteiger verstießen die beiden gegen das Prinzip, dass der Charakter Route nach ihrer Erstbegehung nicht verändert werden sollte wird zwar heute andauernd gemacht, aber ja, die beiden haben sich da wohl leider an der Mona Lisa vergriffen.
2: Mhm.
1: Jason Krug hat sich fortan zurückgezogen. Er betreibt zwar auch weiterhin professionellen Bergsport, jedoch ohne im Rampenlicht stehen zu wollen. Also die Liebe zu den Bergen hat er nicht verloren. Im Podcast Enormocast Episode 188 spricht Jason Krug über seinen Werdegang. Ich werde den, den Link zur Folge in den Shownotes angeben. Kennedy hingegen wurde im Jahr 2013 mit dem Piolet d'Or ausgezeichnet. Einer der höchsten Auszeichnungen im Alpinismus.
0: Ah, also wieder Bonatti aus der ersten Folge.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja, der hat auch den goldenen Ice Picker bekommen.
1: Er hat 2009 eben diese Auszeichnung für sein alpinistisches Lebenswerk bekommen.
0: Mhm. So schließt sich der Kreis. Alles hängt zusammen. <lacht> Irgendwann haben wir die Alpingeschichte. geschichte
1: <lacht> <lacht> Hayden Kennedy und seine beiden Seilpartner bekommen die Auszeichnung aufgrund der Durchsteigung der Südwand des Ogre, Aha. auch Beinter Brack genannt.
0: Klingt weit weg.
1: Ja, der Berg liegt im Karakorum und ist 7285 Meter hoch und vor allem aufgrund seiner 3000 Meter hohen steilen äh, Granitwand eben bei Profibergsteigern bekannt und ist vorher überhaupt nur äh, zweimal, also von zwei Expeditionen erreicht worden, obwohl er sehr viel öfter versucht worden ist.
0: Hm, okay, ja Wahnsinn, 3000 Meter Wand ist schon, ja, <lacht> hoch.
1: Und Ogre bedeutet übrigens Menschenfresser. Also nice, die Auszeichnung nice, war wohl nice. in dem Fall mehr als verdient.
2: Mhm.
1: 2017 dann, also vier Jahre nachdem äh, Hayden Kennedy am Ogre war, wurde er und seine Freundin von einer Lawine verschüttet. Und obwohl Hayden sich aus der Lawine befreien konnte, scheiterte er bei der Rettung seiner Freundin. Er hat es nicht geschafft, ihr lawinenverschütteten Suchgerät zu orten. Und so verstarb sie und noch am selben Tag nahm auch Hayden Kennedy sich das Leben.
0: Boah, das ist kein Happy End.
1: Ja. Ich glaube, hier sollte jeder unserer Hörerinnen und Hörer und da du, Barbara, selbst reflektieren. Ja. Aber nicht nur jetzt, am beinahen Ende der begeistern sondern auch beim eigenen Klettern von Routen. Sind Bohrhaken nötig oder oft nur erzwungen? Kann eine natürliche Felsformation in unmittelbarer Nähe des Hakens nicht dieselbe Sicherheit bieten? Klettern wir nur der logischen Linie des Felsens folgend oder zwingen wir der Wand eine Linie auf und suchen beim Wiederholen von Routen schlussendlich nur noch Bohrhaken im Fels? Und das bringt mir auch zum Ende der heutigen Geschichte. Eine Geschichte rund um eine abgelegene Granitnadel, ein zu Stein gewordener Schrei, welche seit Mitte des 20. Jahrhunderts im Fokus der Kletterelite aus aller Welt steht. Bis 2012 dann die erste freie Begehung glückte. In dieser Zeit sorgten angebliche Besteigungen und sehr fragwürdige Besteigungsmethoden für mehr als genug Diskussionsstoff. Seit 2012 mag der Schrei des Cerro Torre etwas leiser geworden sein. Jedoch wird er wohl nie ganz verstummen. Durch seine Formschönheit wird er immer ein begehrtes Ziel der besten Kletterer aus aller Welt bleiben.
0: Ja, schön, 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 schön. Aber... Diese Fitzroy-Traverse, die ist jetzt einmal gemacht worden. Die geht dann nicht da drüber, oder? Weil da haben wir mal irgendeine Doku gesehen, wenn er in dem Massiv steht.
1: Es ist der Cerro Torre, glaube ich, schon der Pai.
0: Ah ja, wow.
1: Aber er ist nicht über die, über die Seite.
0: Ah, okay. Okay. Ja, und was ich, glaube ich, auch mal gelesen habe, was man machen kann, wenn man nicht so ein super toller Kletterer ist, ist, dass man irgendwie da um und um geht, oder? Oder man ist jetzt dass da irgend so einen bekannten Track gibt, was vielleicht auch ganz hübsches, aber...
1: Ja, sowieso, genau.
0: Natürlich nicht vergleichbar mit der Besteigung.
1: Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen Glück haben halt da mit dem Wetter bei dem Trekking, also wie gesagt, das ist... Ja,
0: logisch, oder viel Zeit, gell?
1: Ja, und ich also, glaube, meiste Zeit steckt das Gebirge eben in Wolken. Aber wenn man Glück mhm. hat, dann erhascht man auch einmal
0: einen Blick darauf. Zu deinem Aussagen wegen der Kletterethik. Also ich finde, du hast da volle Recht, dass ähm, man vielleicht eher an den logischen Linien auch bleiben sollte, statt überall irgendwas raufzubohren. Ich denke nur, das ist wahrscheinlich oft in Gebieten, wo halt... Naja, viele Leute und wenig Fels sind so. Siehe Grazer, Bergland. Dann äh, ist die logische Linie irgendwo in einer Verschneidung, keine Ahnung, mal schon geklettert und dann möchte man ja das Sport, das Willen halt andere Linien haben. Nicht jetzt aus Alpinismus quasi, sondern aus, aus Sport, weil es irgendwie lohnend ist, weil es lustig ist mit anderen Bewegungen und dann geht's halt oft mal über irgendeine Platte, die links und rechts Wiese <lacht> umgehandelt wird, wo man eigentlich immer rumgehen umgehen könnte. Aber ägyptische Recht, das äh, Schönere ist natürlich, wenn man irgendwo eine Wand hat, wo man einfach den besten Weg drauf selbst findet.
2: Ja, und
1: eben ich glaube, man muss halt immer auch ein bisschen aufpassen, dass man die, ja, ähm, auch nicht andere Routen in dem Sinn zerstört, weil durch das nachträgliche, also Erschließen von neuen Routen, die oft in unmittelbarer Nähe von ja, älteren Routen gehen, die eigentlich logischen Linien folgen, macht man die oft unkletterbar, weil einfach natürlich durch die bessere Absicht äh, Absicherung Verleitet es dann halt immer, den Bohrhaken nachzugehen, wie ich vorher schon gesagt habe. Schaut man überhaupt noch, wo macht es denn Sinn zu klettern oder schaut man einfach von Bohrhaken zu Bohrhaken?
0: Ja, ich glaube, man schaut oft von Bohrhaken zu Bohrhaken.
1: Ja, aber ich glaube, da geht halt viel verloren von dem, was Klettern ausmacht. Ein bisschen so das Gespür haben, wo man denn klettern könnte.
0: Das alpine Gespür, ja, ja.
1: <lacht> und eben auch ein bisschen der, der, der Reiz geht halt verloren. Nicht? Wenn natürlich alle, alle zwei Meter einen Bohrhaken haben und die braucht den nur folgen. Logisch, aber die Kletterbewegung ist ja trotzdem da. Das ist ja trotzdem schön. Aber ich glaube, es ist auch einmal schön, den Kopf zu heben und zu schauen, wo es denn wirklich hingeht.
0: Dann kannst du den Kopf gerade klettern, Tobias. <lacht> <lacht>
1: Und ein immer Diskussionspunkt ist halt natürlich oft auch die Sanierung von Routen. Es, und da jetzt am Cerro war es praktisch genau umgekehrt. Es ist zuerst gebohrt worden und das im übermäßigen Ausmaß. Und dann sind nachher sind zwei Bergsteiger daherkommen und haben gesagt, na das braucht es jetzt nicht mehr und haben es Aber oft wird halt umgekehrt der Weg gegangen. Das ist eine ja, sehr alte Tour gibt, der teils schon über 100 Jahre alt ist und man geht dann her und platziert dort Bohrhaken. Und es ist natürlich oft fraglich, ob das jetzt ähm, einerseits sinnvoll ist und natürlich kann man immer argumentieren im, im Sinne der, der Sicherheit, aber es ist halt ganz oft so, dass die... Absicherung mit Normalhaken und was man heute natürlich oft einsetzen kann, mobile Sicherungsmittel einfach möglich ist und auch sicher ist und dass nicht immer dann dort Bohrhaken gesetzt werden müssen.
0: Findest du, das macht von der Kletterleistung her echt so einen Unterschied, ob das jetzt Bohrhaken sind oder so geschlagene Normalhaken? Ich ja, meine, logisch, der Fels bleibt halt intakt da. Wenn ich was einfach in irgendeine Ritze haue, dann, äh, ja, bleibt die Integrität des Felses. Aber im Prinzip, wenn ihr den gut setzt, haltet er mir wohl genauso. Dann ist die Leistung ja ähnlich.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde, es zerstört irgendwie den Charakter einer Route. Ich meine, wenn ich eine, einen Pfad oder einen Schotterweg habe und ich gehe dann her und asphaltiere den. Es ist trotzdem nur derselbe Weg, ich habe dieselbe Umgebung, aber es nimmt halt den Charakter weg. Und ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, unter welchem ja, Aufwand und Risiko die Kletterer damals Routen erschlossen haben. Und wenn ich jetzt hergehe und dann alle zwei Meter einen Bohrhaken setze, dann mache ich einfach viel von dem kaputt. Und es ist ja nicht so, dass ich mich an ungeheuren großen Risiko aussetzen wird, wenn ich jetzt die Route nachklettere. Denn eben, ich habe es vorher schon erwähnt, es gibt heute einfach ganz andere Absicherungsmethoden, Absicherungsmittel, aber oft ist es halt so, dass man das Zeug, sage ich mal, die Klemmgeräte und Klemmkeile überhaupt nicht mitnehmen braucht, weil ja eh, weil man weiß, es ist alles gebohrt und dann gehe ich mit meine 10 Express an den Start und mit meinen zwei Bandschlingen für den Stand und dann komme ich auch durch.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dem es ist ja das überhaupt nicht verwerflich, wenn die Route mit dem eröffnet worden ist, dann ist das eben, wie gesagt, du hast ja vorher gesagt, es wird dann oft auch eine Route gesucht, weil ich ja einen gewissen Grad jetzt klettern will und oft die Wand das ja auch nicht anders hergibt, weil es sonst äh, von mir aus grasig ist oder zu leicht oder wie auch immer und dann hätte ich eben gerne einmal eine Route im siebten und achten Grad auch und dann geht es halt einmal ein bisschen direkter über gewisse Wandpartien und das ist ja auch okay, nur finde ich, muss man irgendwo schon eine Grenze ziehen. Äh, ich kann nicht überall einen Klettergarten im alpinen Gelände eröffnen. Und ich glaube, man muss ein bisschen Respekt davor haben vor Routen, die vor langer, langer Zeit klettert worden sein Und es ist ja, wenn ich Heinz sage, na, ich möchte nicht eine Tour gehen, die mit Normalhaken oder kaum abgesichert ist, dann gibt es zu genügend andere Routen, die mit Bohrhaken abgesichert sind. Aber ich muss nicht unbedingt die alten Routen, meiner Meinung nach, nachbohren.
0: Und du denkst jetzt eher an die Dolos. klingt jetzt so nett an die rote Wand bei Graz, oder?
1: In der roten Wand hat es in dem Sinn nicht wirklich so alte Touren gegeben. Aber es ist nicht nur in den Dolomiten so. Es ist auch im Hochschwab. Es waren dort auch, also haben auch um die 1930er und 40er ist da geklettert worden. Und es ist... Äh, nur mehr sehr wenige Routen, die noch in ihrem Originalzustand seien. Okay, wir haben ja letztens schon über äh, die Brüder Remy gesprochen. Ja. Und auch die Brüder Remy haben gebohrt und das ist ja eben überhaupt nicht jetzt der Sargnagel des Kletterns, aber ich glaube, es braucht halt alles Maß und Ziel. Und dem Cesare Maestri hat das sicher mit seiner Route über das Ziel hinausgeschossen.
0: Mit dem Kompressor, ja, ja.
1: Im Endeffekt mit genügend Material kannst du dann hast du kein Limit mehr. Ich glaube, man muss sich ja bewusst sein, dass das, was eben vor 100 Jahren, vor 50 Jahren als unmöglich galt, das ist heute ja fast nicht mehr ähm, schwierig, weil es einfach schon so, so viele klettern können, weil einfach sich der Sport und das Material und die Technik so weiterentwickelt haben. Und ich glaube, auch in Zukunft wird es weitergehen. Das heißt, in 50 Jahren von heute an wird man auch schon viel schwieriger klettern, als man das heute macht. Und dann hergehen und sagen, ja, nur weil ich jetzt nicht da raufkomme, setze ich halt 100 Bohrhaken ein. Dann im Endeffekt bringt es mir nicht viel, weil dann ziehe ich mir halt dann die Haken rauf und zerstöre eigentlich nur mögliches Neuland für zukünftige Erstbegeher.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich ja gespannt, ob es irgendwo mal eine Grenze gibt quasi. Aber das hat man ja schon immer behauptet. Und dann neue Schwierigkeiten gerade einführen müssen, weil es gemeint haben, es geht nicht schwerer.
1: Ja, das ist ja mir nicht nur das Material an sich, also jetzt zum Beispiel Kletterschuhe sondern es ist ja auch Trainingsmöglichkeiten und Trainingswissen überhaupt über die Anatomie vom Körper und welche Reize, dass man wann, wie, wo setzen muss. Und das treibt natürlich ganz zu anderen Hochleistungen. A, ah, dass aktuell die ganzen Spitzensportler das ja hauptberuflich machen und nicht nur mehr als, als Hobby. Barbara, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Patagonien, das würde mich schon mal interessieren, so ganz grundsätzlich. Sonst äh, habe ich nichts mehr zu ergänzen.
1: Dann sage ich danke fürs Zuhören.
0: Ja, danke fürs Erzählen.
1: Und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel Spaß beim Klettern haben und vielleicht beim einen oder anderen Bohrhaken ein bisschen drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, danke dir auch. Ich werde auch drüber nachdenken. Aber jetzt ist ja Schietwun Saison <lacht>
1: Die Skitourensaison ist vor der Klettersaison, oder?
0: Ja, naja, immer so. Oder an im Frühling. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Also Tobias, bevor ich jetzt, wie immer, um Rückmeldungen bitte, muss ich noch eine kleine Anmerkung machen, die mir gerade eingefallen ist. Ich weiß, du bist ja eigentlich Italiener. Aber der Berg heißt im Original nicht Cerro Tore, sondern Cerro Tore. Der steht ja nicht in Italien. Ansonsten, wie immer, freuen wir uns über Bewertungen und Rückmeldungen in Form von Sternen und Rezessionen auf den diversen Podcast-Plattformen. Auch Abonnenten sind immer gern gesehen und Abonnentinnen, damit ihr auch keine Folge verpasst. Kommt vorbei auf unserer Website www.berggeistern.com eine Möglichkeit, öffentliche Kommentare zu unseren Folgen zu hinterlassen, findet sich auf YouTube unter den jeweiligen Folgen. Wieder mal sage ich vielen Dank für die bisher erhaltenen Rückmeldungen. Für weitere Rückmeldungen und Anregungen schickt uns gerne eine Nachricht an kontakt.bergeistern.com. Auch wie immer interessiert uns sehr, was Bergstein denn für euch bedeutet. Nehmt diese Gedanken auf und sendet sie uns an ich at In einer der nächsten Folgen werden wir euch dann einspielen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über neue Follower auf Instagram und Facebook. Heute bedanken wir uns besonders beim Philipp, auch einem großen Alpinisten, dass er mit uns teilt, was Bergsteigen für ihn bedeutet. Danke Philipp!
1: Werkstatt ist für mich Freiheit.